0: Từ khi hòa thượng thích thiền tâm bế quan, nhập thất trở lại và quyết chí niệm Phật để cầu được giảng sanh Từ năm 1975 cho đến năm 1992 gần 20 năm trôi qua Ngài sống đời đạm bạc và an phận tu hành, nắm đủ hết các mùi khổ nhập Tự giam mình trong căn thất nhỏ chưa đầy 20 thước vuông, đêm ngày lễ bái hành trì Xuân niệm hồng danh của Đức Phật Avida không gián đoạn, cơm hẫm canh rau, khắc khổ qua ngày Một việc làm mà các vị cùng tu đương thời ít ai sánh nổi Đương nhiên là sắc thân tứ đại của Ngài cũng phải theo lẽ sanh diệt vô thường mà biến đổi yếu đau Nhưng bù lại công phu tu hành của Ngài càng thêm tăng tiến Tinh thần càng thêm minh mẫn, trí huệ càng thêm được phát sanh Cứ mỗi lần Ngài vào trong khóa lễ và trì niệm Thì nơi răng của Ngài lại tiếp ra một chất nước cam lộ có mùi vị ngọt thanh Trưởng dưỡng đạo căn ngày thêm thành thục Theo ý thơ sao Ẩn tu niệm Phật suốt thâu canh Cam lộ từ răng đường ngọt lành Khác nước đã nhờ công đức thủy Nam Kiều Chi nhập hỏi dân anh Đoạn thơ này nằm trong tập ẩn tu ngẫu dịnh của Đại sư vô Nhất Do vậy mà tất cả 32 chiếc răng của Ngài đã biến thành nha xá lợi Vì sao mà được biết là tất cả các răng của Ngài đã biến thành xá lợi? Đây chắc chắn là một câu hỏi đầu tiên và phổ thân nhất trên môi, miệng của tất cả mọi người khi đọc đến đây Việc này không phải là chuyện khoa trương hay khoác lác vì Cố Hòa Thượng có bao giờ nói với ai là Ngài Tu Cao Hay là đã chứng đắc được quả vị gì đâu trái lại ngài còn nói là mình kém tài năng vô đức hạnh nữa thì làm sao có thể nói rằng ngài là một người khoe khoang khoác lác được nhân duyên biết được răng của ngài đã biến thành xá lợi mấy năm sau cùng trước khi diên tịch nướu răng cấm của ngài bị sưng làm cho ngài hơi khó chịu vì đau nhất một người tại gia đệ tử của ngài pháp danh là chánh kiến sau khi được biết như vậy có xin phép vào thăm bệnh và thưa cùng ngài rằng bạc hòa thượng con có một đứa con trai là nha sĩ có phòng làm răng ở sài gòn được biết ngài bị sưng răng nếu như ngài cho phép con sẽ gọi nó lên đây để chữa trị cho ngài xin ngài từ bi cho chúng con được ân chiêm chút phần phước đức ngài bằng lòng và sau đó vị nha sĩ hòa tên con trai của đạo hữu chánh kiến chở một số máy móc nha khoa từ sài gòn lên phương liên tịnh xứ để khám răng cho sư ông vị nha sĩ hòa phật lại rằng răng của sư ông 32 mươi cái còn nguyên cứng chắc trắng trẻo đều đặn như răng của một người còn trẻ tuổi và tôi thấy có một điều lạ lùng Đặc biệt là các răng cấm của sư ông không có cách nhét hàng sâu xuống như răng cấm của mọi người bình thường Các răng cấm của sư ông đều dung cao lên tròn trịa như hòn nghi Sau khi khám kỹ thì tôi thấy sư ông chỉ bị sưng nứa răng cho nên hành ra đau nhất mà thôi Muốn nó hết nhất lẹ thì chỉ việc nhổ quát là xong Tôi trình bày như vậy và được sư ông đồng ý cho phép nhổ Sau khi nhổ răng xong rồi thì đi sư Thanh Nguyệt đã bưng dĩa trực sẵn kế bên Liền thỉnh ngay chiếc răng của sư ông vào dĩa và đem để lên bàn thờ Phật Riêng tôi thì tiếp tục hầu chuyện cùng sư ông Một chập sau, sư ông hỏi Con có cần hỏi thầy thêm chuyện gì nữa không? Không hiểu sao tôi bỗng dưng đáp Mạch sư ông, không có Con chỉ xin sư ông cho con thỉnh cái răng vừa mới nhổ để làm kỷ niệm Sư ông nhìn tôi một cách chăm chú ngài lặng thinh một hồi rồi bảo với ni sư thanh nguyệt Thôi cho nó cái răng đó đi Bởi vì nhân duyên của nó có phần như vậy Ni sư trưởng tử làm thinh Chần chờ có ý không muốn trao răng và sư ông phải nhắc lại một lần nữa. Thôi, cho nó đi. Lúc đó ni sư mới chịu đi lên bàn Phật lấy răng xuống trao cho tôi với vẻ mặt gượng ép. Khi trao răng, sư ông có nói, cái răng này cũng bình thường thôi chứ không có gì là hết. Nhưng vì sư ông đã niệm Phật trị chú lâu rồi, nên sau này nếu như có ai lỡ bị bệnh ma tà dựa nhập thì cho họ mượn đeo vào mình vài ngày là ma tà sẽ xuất răng ngay. Tôi dân dạ, nhưng cũng không để ý gì cho mấy... Vì lúc đó tôi còn rất ấu trĩ trong đường đạo nên không biết chi nhiều chỉ biết gói cất tỉ răng lại và để vào túi áo mà thôi Có người biết được việc này nên đề nghị với tôi là xin mua lại cái răng với giá 3 chỉ vàng Tôi từ chối ngay lập tức Sau đó tôi nói lại việc này với ba tôi tránh kiến Ba tôi cười và nói Ba lượng, ba 30 mươi lượng, ba trăm lượng cũng còn chưa xứng Bộ hùng sao mà đem răng của sư ông bán chứ Tôi mang chiếc răng ấy về Sài Gòn và cất làm kỷ niệm lúc ba má tôi được chấp thuận qua mỹ tôi mới nghĩ rằng mình sanh ba má tôi rất kính trọng sư ông nay ba má tôi sát sửa đi mỹ rồi phải nên cắt cái răng làm hai bọc vàng lại làm dây chuyền cho ba má tôi đeo làm kỷ vật của sư ông khi mang cái răng ấy xuống và trước khi sắp sửa cắt răng ra điều đầu tiên mà tôi nhận thấy ở nơi chiếc răng này như sau mặc dù chiếc răng ấy để lâu ngày rồi nhưng vẫn giữ được màu trắng tinh và sáng bóng Sạch y như một răng sống, chứ không phải như răng chết đã được nhổ lên lâu ngày Răng ấy có hai màu, nửa bên là màu ngà trắng sáng, nửa bên là màu ngũ sắc như sa cừ Từ trong răng có gì thơm thoảng bay ra Mặc dù thấy như vậy và trong tâm cũng rất lấy làm lạ, nhưng tôi vẫn quyết định cắt răng ấy ra làm hai Tôi dùng cưa nha sĩ cắt, nhưng lưỡi cưa bị trợt ra ngoài, răng nhắn lửa lên và vẫn giữ y nguyên không hề hấn gì Tôi rất lấy làm lạ nghĩ hai lưỡi cưa cũ chăng sau đó, tôi dùng lưỡi cưa mới nguyên, cắm cuối cả buổi Nhưng chiếc răng chẳng hề bị tổn hao chút nào Tôi mới nghĩ đem chiếc răng đến chỗ chuyên môn cưa thép để nhờ cắt dùng Người ta đòi tiền công tới 50.000 đồng Tôi và y ta kỳ kèo mãi, sau cùng y ta đồng ý Ông ta dùng loại cưa lọng đặc biệt, kẹp cái răng vào bàn cắt cùng với một người phụ nữ Đến đây tôi mới thấy có chuyện lạ lùng xảy ra Lưỡi cưa cứ luôn bị trợt ra ngoài, lửa nhán lên mà cái răng vẫn cứ y nguyên như cũ không bị trầy trụa chút nào Tôi đề nghị thay lưỡi cưa mới Càng cưa đến đổ mồ hôi Thì nó càng ngán lửa ra Bay mùi khét mà chiếc răng cứ trơ ra Vẫn còn nguyên Đem về tôi vẫn cố tìm cách cắt răng Dùng loại máy của nha sĩ loại mạnh nhất 6.000 tô trên dây Nhưng nó vẫn không hề bị tổn giảm Sau đó sư cô bảo đàn Từ trên phương liên tỉnh xứ đi xe đò xuống Sài Gòn Đến gặp ba má tôi và nói rằng Hòa thượng sai tôi xuống bảo nói lại với nha sĩ Hòa là cái gì của sư ông cho Không muốn giữ thì trả lại, đừng có phá Ba má tôi thuật lại, tôi giật mình Tôi kể lại việc thực hiện ý định của tôi Sau cùng, biết xác quyết đây là chiếc răng xá lợi Tôi đem bọc vàng, làm dây chuyền không có móc hóa để không mở ra được cho ba tôi đeo Kể từ khi đeo chiếc răng xá lợi, lại một sự huyền diệu khác nữa xảy ra Nha sĩ Hòa kể rằng Từ khi đeo chiếc răng xá lợi Tôi cảm thấy nghề nghiệp của tôi tăng tiếng vượt bực Những thân chủ có răng đau khó chữa Tìm đến tôi thì tôi chữa trị rất dễ dàng Có lần một bà có răng đau Các nha sĩ khác đề nghị phải giải phẫu Khi bà đến tôi là nha sĩ cuối cùng để khám quyết Tôi cũng nghĩ chỉ có giải phẫu thôi Sau đó tôi dùng các nha dụng cần thiết Đến chừng xong rồi Tôi bảo bà hả miệng ra để xem lại Thì không thấy cái răng đau Tưởng bà nuốt vào bụng Nên hơi lo dội hỏi thì bà đáp Đâu có Tôi nhổ vào trong ống nhổ nha sĩ giỏi quá Mới đụng tay vào cái răng rớt ra liền nha sĩ Hòa kể tiếp Thật ra tôi chưa làm gì hết Chỉ xem thử thôi rồi ấn nhẹ mấy cái Thì chiếc răng đao tự nhiên tróc chân rớt ra ngoài Mà bà ấy cũng không hay và tôi cũng không biết nữa Đây là một trong nhiều sự phi thường khác Mà tôi cũng không hiểu tại sao Quả thật chiếc răng xá lợi của sư ông Có một sự thần diệu phi thường Mà có học không làm sao hiểu thấu nha sĩ Hòa kể thêm một sự linh thiêng khác nữa Tôi có một đứa con bị nạn lưu thông Cả mình mấy nó đều bị trầy trụ Đau nhức lắm Trưa hôm đó tôi nằm ngủ chung mà trong lòng có ý lo buồn Mơ màng chợt thấy có nhiều người từ ngoài cửa đi vào Xuống lại giật sợi dây chuyền có mang răng xá lợi của sư ông Hai đàn dặn có nhau một hồi Bỗng nghe mấy người đó nói với nhau rằng Thôi đi, đừng hành thằng con của y ta nữa Bởi vì y ta có bảo bối Thần vật của Bồ Tát hộ thân rồi Mình làm quá không nên đâu Nói xong Họ đồn nhau ra khỏi cửa đi mất Tôi giật mình thức dậy thấy tay mình vẫn còn nắm chặt chiếc răng xá lợi của sư ông Còn sợi dây chuyền thì tuột ra đến băng tay chớ không xuất ra được Vì dây chuyền quá chật lại thêm bị hai tay cản lại Đấy là một lý do khác nữa để chúng ta biết thêm về chiếc răng xá lợi của cố hòa thượng Là bảo vật vô giá của bậc nhục thân Bồ Tát đến nỗi quỷ thần cũng muốn cướp đoạt Về chuyện Kim xạ dương thọ tăng trước khi kết thúc chuyện này Xin lược sơ về hòa thượng và đôi Kim Xà dương Trước 1972, Hòa Thượng Thiền Tâm dùng pháp hiệu là Liên Du Sau 1972, Hòa Thượng đổi là Vô Nhất để tỏ ý khiêm hạ là đời của Ngài chẳng có gì là hạng nhất Hai số một hết Từ 1968, Vô Nhất đại sư về Lâm Đồng cất chùa tịnh Tu Nơi đây có nhiều rắn, có khi rắn quấn đuôi nhau trên ngạch cửa Thòng mình xuống, hả miệng, le lưỡi thở khè khè Đêm đêm rắn to bằng bắp chân nằm dưới chân giường, nếu sơ ý sẽ đạt nhầm sau này được biết dưới lòng đất của cái thất mà Đại sư vô Nhất ở là một gò mối, có vô số rắn đang ở Về sau, một sáng có hai người thượng xin gặp, họ lễ phép chắp tay chào và còn biết niệm Phật Hai vợ chồng người thượng đến xin lỗi Đại sư vì hồi trưa có đứa cháu nội phá phách làm Đại sư sợ Thì ra đó là con rắn lớn bằng bắp chân phá làm cho Đại sư hết hồn Và thì ra đây là cặp vợ chồng Kim Sa Dương, chồng 842 tuổi Vợ 760 tuổi đến sinh sám hối và thời gian sau đó quy y giới đại sư Do đó, khi vô nhất đại sư viên Tịch, cặp Kim Xà Dương đến đảnh lễ ba lần rồi bỏ đi mất Trích trong sách những chuyện giảng sanh lưu xá lợi của cư sĩ Tình Hải Câu chuyện đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé